0: Máte radi návršku? My máme. Chcete, aby sme
1: mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobre nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke Ines ale Podpora, nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaka. Zdravíme všetky hamburgerové deti, dnes si si tip pripravil super zaujímavú tému o inováciách. Dnes som to mal ľahké, lebo som túto prednášku dával
0: v korporáte, ktorých zaujímalo, aké inovatívne dane budú prichádzať, pretože inovácie nie sú len v medicíne alebo v biznise, ale sú aj v daňovej oblasti. A sú také tri nové dane, my sa porozprávame o dvoch, ale možno si najskôr povieme
1: trošku o tom, prečo vôbec to napadá tých politikov, nejaké nové daň, no Ja si myslím, že preto majú pocit, že majú malo tých peniazí, že majú vysoké výdavky a nízke príjmy. Treba naplňať ten štátny rozpočet, ale realita je taká, že keď sa pozrieme na posledných
0: 6 rokov, zhruba od toho na tej kríz 2012, tak verejným financiám sa darí solidne. Na Slovensku V 2012 verejné financie mali príjmy vo výške 18 miliárd. Dnes sme niekde na 30 miliardách, napriek tomu v 2012, akože boli tu cesty, boli tu nemocnice, ako ten štát fungoval, ja si ten rok pamätám, trošku
1: deficit bol, myslím, že ešte problém.
0: Deficit, ale to bude problém aj tento rok, ale to tam ani, ani nezabiehame. Každopádne pribudlo ročne 12
1: miliard a... Ale myslím, že to je dobre akože povedať, že vlastne, že politikom pribudlo i veľké množstvo peniazy a napriek tomu stále robia deficity. Že problém nebude asi v tých prímoch, ale skôr v tom, ako narábajú s výdavkami ako dokážu hospodáriť. Presne. Presne tak, keď sa
0: pozriete na ten graf v výdavkov a príjmov celé EU28, to nie je slovenská záležitosť, tak ty vlastne vidíš, že výdavky stúpali krásne, lineárne, ak taká palica tu ide hore a v tom 2009 10 na prímohe je proste tak, to, takýto zub, je tam spravený, keď vyštrbíte pílu, jednoducho na strane výdavkov sa nedokázali prispôsobiť úplne zmenenej realite príjmov, takže tam vznikla taká
1: diera, ktorá teraz ako keby sa tlačí. Tlačí, tlačí. Ale ľudia sa neprisposovovali s tými videokami, abo videokami sa vedia dobre prispôsobovať, keď rastú extrémne rýchlo príjmy. Ja si pamätám, že Kažimir má každého poroka roka takú nejakú novú predikciu príjmov a príjmy v našej kase sa rok čo rok nie že zvyšovali, to, to je normálne, ale keby očakávania sa prekonávali o miliardu ročne. Že keby odrazu ten minister tam našiel miliardu navyše a oni mal keby uvodzovka problém to nejak minúť a vždycky to dokázali a, do dnešného, dňa máme, a, a do, dnešného dňa, do dnešného dňa tam máme deficity. Takže situácia v tohto pohľadu nie je taká vážna, ale političi napriek tomu robia rôzne inovácie. Tak poďme sa baviť o tej prvej. Sú to Inovácie ako lokálne, tak
0: globálne. My keď sme riešili predvolebné programy, nájdete videjka o tom, tak veľa strán tam tieto nové inovatívne dane malo napísané, že to teda skúsime, ale to je, to je diskusia po celom, celom vyspelom svete. No a tie dane sú tri. Ja na začiatok poviem, je daň z uhlíka alebo nejaký Carbon tax. to nebudeme riešiť. To je tak široká téma, že na to si vyhradíme nejaký špeciálny diel, ale ostávajú ešte dve dane. Daň z robotov a digitálna daň alebo daň z digitálnych služieb alebo už, už ako si to nazveme. No tak poď na to, čo je čo tými... poďme s tými robotmi. Roboti sú jednoduchší z toho dôvodu, že e, tam momentálne ako neexistuje nejaký úplne konkrétny návrh, príklad, že ako by sme to, e, ako by sme to robili, ale ten základný narratív asi, asi poznáte a nakoniec aj my máme diel o robotoch, takže už myslím, že návrh je taký slušný knowledge base, na ktorý sa môžeme odohra, e, odvolávať, že teda tí roboti prídu, zoberú nám prácu, respektíve vznikne nejaká taká skupina ľudí, ktorí budú, zamestnancov, ktorí budú vytlačení z toho pracovného procesu a nebude pre nich miesto a my teda musíme nejakým spôsobom, keď sa nebude dať zdaňovať všetká práca, ako doteraz budeme musieť vedieť zdaňiť robotov. To je no. akože taká východisková myšlienka.
1: Ja keď som si pred pre týmto videom pár minút pozeral niečo o tej dani z robotov, lebo nejak hlbšia, som sa tomu nikdy tak ma prekvapilo, že normálne tam tí ľudia, ktorí to obhajú, majú keby cieľ zastaviť nahrádzanie práce ľuďmi robotmi. Že to je ako keby cieľ niektorých tých ľudí, ktorí to obhajujú. To mi ako extrémne prekvapilo, že toto keby niekto môže mať cieľ. Lebo to je vlastne ako keby de facto cieľ, že poďme obmedzovať a spomalovať inovácie, poďme obmedzovať a spomalovať pokrok a rast blahobytu. Lebo to vieme, že tak, takto rastie ten blahobyt, keď jednoducho e, roboty nahradzajú našu prácu.
0: Hej, akože je skupina ľudí, ktorá len hovorí, že je to ok, ale musíme tých robotov zdaníť, lebo to vytvára nejaký sociálny problém, ale inak roboty či sú fajn. Potom sú takí, ktorí hovoria, musíme to nejak zastaviť a máme opatrenia, vidíme, že nejaké nahradzanie pokladníkov samozobslužnými pokladňami a tak naráža už niekde na nejaké na nejaký odpor odborárov a podobne, ale aj tí, ktorí hovoria, že roboti sú fajn a poďme ich, len ich poďme zdaniť, aby to bolo sociálne OK, tak je tam potom taký paradox, že máte ľudí, ktorí hovoria, poďme viac zdaniť cigarety alebo cukor, aby teda ľudia ten cukor menej jedli a boli menej obezní, ale pri robotoch to nepovedia, ale to je efekt každého zdanie, že čím viac niečo zdaním, tým menej toho máš. Čiže robotov znamená menej robotizácie, menej automatizácie,
1: menej inovácie, a viac roboty, roboty, roboty pre nás. Teda všetko menej, čo my chceme viacej, a to nehovorím iba mi napadlo, keď som si tak o tom teraz čítal, že vlastne my na Slovensku máme niečo, čo sa nazýva super odpočet alebo nejaké zvýhodnenie podnikateľov, ktorí inovujú, ktorí prichádzajú s novými technológiami, čo sú hlavne roboti, nejaké akéby zlepšovanie práce ľudí. A teraz za jednej strane, keby my tu máme politiku, ktorí toto podporujú, hovoria, že musíme sa stať digitálna ekonomika, kde sú nové technológie, nové stroje a na druhej strane sú nápady, že poďme zdaňovať robotov, že to keby ti politici idú úplne proti sebe s rôznymi nápadmi. A
0: to ja by som aj nepovedal, že sú rôzni politici, To sú častokrát tí istí politici, ktorí jeden deň hovoria, že musíme dať superodpočet a podporať inovácie, a na druhý deň no, musíme nejakým spôsobom zdaňovať tých robotov a samozrejme sa to potom vyrušuje. Ale ako to, že tých robotov by sme to mali menej, je len jeden problematický aspekt tejto dane. Druhý a asi ten najzásadnejší problematický aspekt je, že čo to vlastne robot je. Mm. Lebo o, o robotizácii tu hovoríme už minimálne 100 rokov, alebo o nahrádaní človeka strojmi. Akorát my sme tomu dali taký krajší názor, názor, že robotizácia, ale už keď si pozriete 50., 70. roky, tak to sa, uh, to sa riešilo. Čiže čo je robot? Jako je to robotická linka na automobilke, alebo je to umelá inteligencia, nejaký, uh, niečo, čo, nejaký face recognition? Hmm. Alebo je to, je to nejaký uh, algoritmus, ktorý je v účtovnom softvére a nahrádza účtovníka? To je, toto je problém zodpovedať a nedá sa to akože nejak tak sa učiť, že toto je ono. A pokiaľ nevieš, čo chceš zdaňovať, tak samozrejme takže, to je ako v celku problem.
1: Takže by sme nahaňali aj traktoristov, že sedia na robotoch a musíme ich nejakým spôsobom zdaňovať. No, to,
0: ako v... niekde musíš nakresliť ne, tú čiaru
1: a bude to absolútne arbitrárne, kde tu čiaru si nakreslil. Mne ešte napadlo, keď sme sa rozprávali o tom, že vlastne zdaňovať robotov znamená menej robotov, tak my tu máme ďalší problém, ktorý je povedal nejaký najväčší problém Slovenska a celé Európskej únie a to je ako demografia a starnutie obyvateľstva že my naozaj v budúcnosti budeme potrebovať viac tých robotov, lebo tu nebudú ľudia, nebude nebude ktorí môžu pracovať a nejaká pracujúca sila. Že? To znova no, keby idú proti tomu, čo my potrebujeme v budúcnosti, tí politici.
0: To podľa mňa môže potom skončiť takým spôsobom, že bude, budú rôzne výnimky daňové, že pokiaľ ten robot funguje v sociálnych službách tak vlastne daň platí nemusí. Takže vzniknú také sociálne dnes sú sociálne podniky pre zamestnancov, že majú nejaké daňové odvodové ulavy. tak budú sociálne podniky s robotmi, kde budú mať daňové odvodové úlavy na, na robotov. Ale ono, ono je tu vôbec problém určiť, že čo vlastne chceš zdaniť, že nie, nie technicky, že či je to ta mašina, alebo algoritmus, alebo software, ale ako aj určiť hodnotu, že dobre, keď máš automatizovanú linku, na začiatku máš nejakú stupnú hodnotu plechu, na výstupe máš nejakú účtovnú hodnotu hotového auta, tam, tam sa to ešte dá, že očítaš tieto dve a máš nejakú sumu, ale akože keď máš nejaký face recognition, umelú inteligenciu, teraz ako určíš hodnotu za jednu rozoznanú tvár, alebo nejaký obrázok, alebo ja neviem, za odšoferovaný kilometr autonómnym mm. autom, že ty tam ako keby nemáš trhové, trhové ceny a nevieš to určiť a nevieš ako povedať, že čo má byť tá zdaniteľná báza a potom si to musíš úplne komplet
1: vymysleť. No nie sa to tak aby trošku zlieva s nejakým zdaňovaním kapitálu alebo zdaňovaním investícií, lebo vlastne to sú dosť podobné veci a nedá sa to presne... To, 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 to je podľa tým, mňa to isté. To, to, to isté roboty
0: tak. sú pod, pod skupinou kapitálu, čo samozrejme potom vytvára problém v tom, že akoby si to mal zdaňovať nejak globálne, lebo ak začneš lokálne zdaňovať roboty, tak sa udiečujú
1: hey. veľmi rýchlo za hranice. Budú nám sem prichádzať výrobky robotov z tých veľažších <laughs> krajín. Hey. Ale to teda myslím dôležité povedať, že vlastne áno, je to de facto daň na kapitál a my ekonomovia vieme, že najhorší spôsob ako vybrať peniaze je práve zdaňovať kapitál, inovácia, nové technológie, lebo výsledkom bude, že to bude týchto vecí menej a to, to nechceme.
0: Ten útek toho kapitálu sa, dá, sa prakticky nedá zastaviť, lebo ty keď máš akože nejaký finančný kapitál, tak môžeš zaviesť nejaké kapitálové kontroly a prevody cez hranice a podobne, ale ty roboty musíš neustále inovovať. Čiže tým investorom, oni nebudú musieť tých robotov odmontovať a odísť fyzicky, to im môžeš zabrániť, postavíš sa na hranicu a povieš nie, nie, to odviesť, my ťa zdaníme. Oni jednoducho prestanú do nich investovať a za 3 roky tie roboty už budú
1: zastarané. Treba ty som mal taký super obrazok s rôznymi stavbami, domami ktoré ľudia stavali. keď policiči sa rozhodli z daní, napríklad okná alebo plochu domov. Dnes sa smejeme na tých historických príkladoch, že ako sa ľudia rôzne vyhýbali a ako sa prispôsobovali daniam. A jednoducho že sa budeme sa smiať.
0: Nájdete ho že... na Facebooku, no, že zamurovali si okná alebo robili strašne úzke fasády a tá inovatívnosť v prispôsobovaní sa danie je veľmi vysoká. Dobre. Poslednú vec ešte k robotom, ale dôležitú, že Častokrát sa tá daň s robotou spája s nejakým univerzálnym príjmom, o znam my sme ešte návršku nemali, takže je mm. úplne krásna téma do budúcna, môžete nám v povedať, či o nej chcete počuť, ale častokrát je to spomené, že zanime roboty a zavedeme nejaký universal basic income pre tých ľudí, čo teda nemajú tú prácu kvôli robotom, čo je dosť téma, ktorá je kontroverzná. A napríklad Farufakis, ktorého si možno pamätáte ako bývalého ministra financí v Grécku a teraz je z neho taká lavicová ekonomistka, superstar. superstar, čo jezdi na motorky v koženej bunde, tak on prišiel s takým nápadom, že ten universal basic income, ako je to blbosť vo forme sociálnej dávky a daní a tak to nerobme, ale všetky spoločnosti, ktoré pôjdu na brzu, budú mať to tzv. IPO, budú musieť čas týchto akcií odviezť do nejakého národného sociálneho antirobotického fondu, a teda dividendy, ktoré budú vyplácať, pôjdu do toho fondu a potom sa budú rozdielovať. No ale ja som si to prepočítal zo srandy a povedel som, že v roku 2019 na celom svete bolo vyplatených 1400 miliard dolárov v dividendách všetkých podnikov, ktoré existujú. Keby si to rozrátal na obyvateľov zeme, tak ti výjde 190 dolárov na hlavu a to by znamenalo, že neexistujú dividendy, tým pádom neexistujú investície a tak ďalej. Čiže nejak, ak by si bral len 10 z tohto, tak to vychádza 20 dolárov na osobu čo na rok, čo asi tak. nemôže nahradiť nejaký, nejaký... Takže ty si rozbilal
1: pádu úpaky sa z Excelom ho, za 10 minút a... som zrušil a teraz <laughs> udak, mu to niekto udak, preloží no, a potom ešte konečne ja. do dôchodku. Tak na druhú tému.
0: Druhá to, téma, digital services. Digitálne dane. Digitálne dane, alebo názov, aký si, si vymyslíte. Toto nárazivo tých robotov je niečo, čo ako je veľmi horúca téma, existujú konkrétne návrhy, existujú štáty, ktoré už to v rôznej forme zaviedli alebo zavádzajú. Francúzsko to zaviedlo, Británia to zavádza, mm. Češi to majú v druhom čítaní, teda v, v Senáte to majú zákon o týchto daniach. Takže je to niečo, čo je viac menej ako... Hotové, hoci len na mnohých národných úrovniach. A ta pointa toho je, že máš tu všetky tie Facebooky, Google, Amazony, no. zarábajú strašné milióny, trilióny, všetko je to v Amerike, všetko ide do Ameriky a tuto vlastne my z toho nič nemáme. Takže sa vymyslelo, že spraví sa nejaká digitálna daň. No. Niečo sa ma spýtaj, lebo musím no, sa no... napísať tejto šálky konzervatívneho <laughs> inštitútu, ktorý som vydal v Tombole.
1: Pozdravujem Petra Gondu. Ja, ja rozmýšľam, keď som si pozeral, že vlastne odkiaľ vychádza tá iniciatíva, celý ten, celá tá snaha takéto niečo zaviesť, tak je to ako keby hlavne Európa, Európska únia a jednotlivé európske štáty, ktoré už to aj zaviedli. Takže mi to tak trošku pripomína nejaký taký, nejakú obchodnú vojnu, kde sa snaží Európa niečo uh, zobrať z tých uh, veľkých amerických firiem, ktoré tu podnikajú a že vlastne tá digitálna dáň, tak pripomína trošku tarify. Že jednoducho je, je to akože poďme s tým americkým veľkým korporáciám trošku uberať z ich ziskov, ale to aj mali. To, to je dobrá poznámka a ono to
0: skutočne tak je, lebo napríklad v Francúzku, keď zaviedlo tú svoju digitálnu daň, tak ako Spojené štáty, neviem či odpovedali, ale minimálne Trump sa vyhrážal tým, že teda zaviede nejaké odvetné hmm. clá na nejaké koňaky a e, tanga, alebo neviem čo sa tam vyrába. No ono to je v podstate tak, že viac Európa, ako si povedal, tvrdí, že vlastne tieto digitálne služby, že tam to, to, ten vznik hodnoty nefunguje v tej tradičnej podobe e, predajca, zákazník, tok k peňazí a, vr- a tam je tá hodnota. Že dva body a medzi tým lineárne spojenie. Oni hovoria v podstate to, že ty máš e, jamajský hotel, ktorý si zaplatí reklamu u amerického Google, že existuje na Jamajke pod mne nebývať. A teraz príde občan Európskej únie, otvorí si Google vyhľadávač a chce ísť na Jamajku zadal si hotel. Na Yamajke tam mu vyskočí tá reklama, klikne na to, ide bývať na Yamajku do toho hotela. Tá transakcia finančná prebehla medzi len tým Jamajským hotelom a americkým Googleom. úplne mimo EU. Ale EU tvrdí, že ten užívateľ, ktorý to zadal do toho Googleu, že on je tiež spolutvorca tej hodnoty, že bez neho by tá hodnota tam vlastne neexistovala, čiže je to ako keby trojholník, a čas tejto transakcie, tej platby jamajského hotelu za služby reklamné Google by mala byť vyplatená aj do Európskej únie, pretože ona je spolu, podiela sa na vzniku tejto hodnoty. Čo je samo o sebe ako úplné prekopanie toho konceptu zdaňovania, aký poznáme, alebo ako funguje dnes.
1: No a kde je problém akéby, s touto daňou? Že tak je to z môjho pohľadu také hrá s nôvým sluštom, že snažia sa niečo utrhnúť si z toho kolača a že kde je ten problém, že nevedia to urobiť alebo robia to zle, alebo...
0: No, prvé si naznačil ty, že ano, je to hra z nolovým čiže čo v Európe, bude v Amerike, Amerike sa to páčiť nebude. No, hlavný problém je, ako zase zadefinovať miesto, ako geograficky rozdeliť tú hodnotu medzi tých všetkých hráčov, ktorí sa toho zúčastňujú. Že teraz čo? Že hodnota vzniká podľa ipečky užívateľa alebo IPčky zákazníka, ktorý platí alebo podľa IPčky servera alebo podľa toho, že platobná karta, ktorej krajiny platí tú transakciu alebo či je nejaká fyzická dodávka do nejakej krajiny, tam máš obrovské množstvo, ako, internet proste nad, nadnárodný a teraz ty musíš tú hodnotu nejakým spôsobom roztrhať medzi tieto jednotlivé subjekty, kde samozrejme tie národné záujmy sú iné, pokiaľ si Amerika, si sídlo Google a pokiaľ si užívateľ
1: uh-huh,
0: a tak ďalej, a tak ďalej, čiže ty Môžeme si zobrať príklad z Českej republiky, kde vlastne je to v tom Senáte. Oni zavádzajú 7-percentnú na obrad, ale pre firmy, ktoré musia splniť nejaký globálny obrat, musia splniť nejaký český obrad, musia splniť nejaké množstvo užívateľov v Českej republike, nejaké množstvo užívateľov v Českej republike musí byť českého občanstva. Musí to byť nejaký typ služby, že týka sa to napríklad Uberu, netýka sa to Netflixu. Uh-huh. Proste je tam asi 8 zložitých podmienok. A teraz si vezmi, že napríklad ako čínska Alibaba, ktorá nemá tam nejaké zastúpenie, že ako v Češi zdaň Alibabu. Uh-huh. No takže ten zákon hovorí o tom, že oni sa musia akože dobrovoľne im ukázať tie čísla, musia sa dobrovoľne registrovať na, registrovať na nejakej českej finančnej správe a potom im uh-huh. zaplatiť tu daň. A keď ju nezaplatia, tak samozrejme nepriedú český policajti do Číny za Alibabom ale oni si vytvoria nejaký taký zoznam neplatičov a že bude tam nejaký, nejaká strata reputácie. Čo môže mrzieť? Amazon, ale nemusí mrzieť Alibabu. Čiže ako samotné to fungovanie a vymáhanie tej dane
1: je strašne komplikované. Uh-huh. Keď si rozprával o tých rôznych podmienkach, tak mi to prišlo také, že takéto podmienky asi bude musieť zadefinovať si každý krát každý štát, každá krajina, aj EÚ. Práve pri tých podmienkach mi príde, že oni sa to snažia tak nejak naformulovať, aby to zachytilo práve tie veľké zahraničné firmy z Ameriky. lebo viem si predstaviť, že keby sa zavedlo takáto nejaká dáňa napríklad z obratu alebo tržieb, tak by to keby úplne zabilo, rôzne startupy v Európe, tuto, ktoré lokálne ešte len začínajú, ktoré o zisku ešte len môžu snívať, lebo sú dlhodobo prvé roky strate, čo je logické, ale keďže vyplatíte daň z obratu alebo tržie, tak jednoducho platíte daň vlastne od prvých mesiacov alebo rokov fungovania. Hey. Je, to, že je to musiať tam rôznymi výnimkami povymyšľať a to potom môže byť akože rôzne problémy ja v nejakých medzinárodných dohodách v ETO a ďalej že jednoducho diskrimináciu vytvárate, že tieto firmy si vyberiete, tieto firmy si nevyberiete. A myslím, že takéto nejaké podobné zákony platia aj v rámci Európskej únie. že tu na Slovensku si nemôžeme zadefinovať, že neviem, Sloven- nejaké zahraničné reťazce tu budú platiť nejakú špeciálnu dáň obratu. Už ten politik to skúšal, ten skončil teraz trošku smutne. Takže mi toto pripomína, že je ta tajsta diskusia, ale naškalovaná. Nie že Slovensko Európska EÚ, ale Európska únia vs. svet. No áno, ako keď sa pozrieš na to, čo
0: teraz vzniká na tej národnej úrovni, hovoríme tam asi 8 alebo 9 štátov to rieši, tak to je totálny guláš sadzieb, podmienok, úplne 5 cez 9, čiže Amazon, úplne iný systém, v Česku, úplne iný vo Francúzsku a podobne. A pred pár týždňami samotný francúzsky minister financí poral, že ak do konca tohto roku nebude dohoda na globálnej úrovni o digitálnej daní, tak z toho vznikne absolútny chaos. Čo teda ja súhlasím, že to chaos už teraz vzniká, uh, len ti dane ešte len nabiehajú tento rok, takže ešte sme si to plne ako neuvedomili, ale zase tá globálna dohoda podľa mňa absolútne nereálna, lebo tie záujmy sú totálne, totálne A tu, tu
1: máme, že poznámku teraz, som si spomenul, že tu mám poznačený jeden dokument alebo iniciatívu, ktorú, ktorú spustila únia práve nedávno myslím, že pred pár týždňami, sa to vol, že akčný plán pre digitálnu transformáciu Európskej únie ktorá má zabezpečiť, že tu budeme mať pravidla jasné, rovnaké pre všetkých, všetko jednoduché a zase, že aké by tie krajiny sú úplne opačným smerom a práve cieľom by to, aby akože, tu začali vznikať nejaké startupy a aby akože, my sme sa stali konkurencie schopnou ekonomikou v týchto digitálnych službách, čo vidíme, že väčšinou je to práve tá Amerika, ktorá je krajinou, kde tieto služby začínajú a vznikajú a stanú, a stanú sa celosvetové. Takže akože, znova je to, keby taký, ako na jednej strane tie vytvárajú takéto akčné plány to všetko zjednoduši. a na druhej strane mm. chcú zavádzať rôzne uh, nové danie, ktoré vlastne, uh, v tej Amerike napríklad nebudú, hej? A vlastne táto daň stržieb to je iba iná forma ja neviem, nejaké spotrebnej dane alebo nejakej DPH-čky. Že to vlastne budú asi platiť znova tí spotrebitelia a nejaké tie medzičlánky. Že to asi všetko nedopadne na tých shareholderov v Amerike. No to je veľmi dobrá poznanka, lebo keď sa pozrieš na Francúzsko, kde už tá nejaká
0: kvázi digitálna danie, tak Amazon spravil to, že on jednoducho všetkým francúzským predajcom, ktorí predávajú na Amazone, oznámil, že jeho rate sa zvyšuje presne od túto daň. Čiže de facto sa stalo, stala dodatočná dph na veci predávané mm. na Amazone. Čiže absolútne sa to minulo tomu efektu, ktorý francúzsko od toho očakávalo, že zdaní tie, uh, tie giganty. Ale keď sa zase pozrieme na to globálne, je to podobné ako pri tej robotickej tak, uh, daní, ja som si pozoril 10 najväčších tých digitálnych firiem pod tým už ako tam ten, ten, tie tržby klesajú. Keby si im udel, uvalil v roku 2019 5% daň na obrad, na tržby, takže to je veľmi vysoká mm. sacba, lebo oni môžu byť aj bez zisku, aj stratoví, tak to na, a tie peniaze vyplácal len obyvateľom vyspelého sveta, či asi miliarda ľudí, tak to vychádza 30 dolárov na osobu na rok. Mm. Čiže zase my sa tu bavíme, ak sa rozbehne nejaká globálna daň, veľmi drsná a vysoká, tak to bude znamenať
1: 30 dolárov na osobu. To je celé, o čem sa tu bavíme. I, ty, ty si mal nejaký prepočet, že koľko by to mohlo byť na Slovensku z nejaké takéto digitálne, aj keď ty to porovnal s Čechami, alebo hey, hey. nejakých 50-70 miliónov. Ako, Češi
0: eur. očakávajú 200 miliónov eur z tej svojej dane, čo je asi 0,3% celého českého rozpočtu len pre ilustráciu. Ťažko povedať, či sa im to podarí vybrať. Spomínal ja som tie podmienky viac menej, to celé postavené na dobrovoľnosti. Slovensko typicky, keď riešime Českú verziu, Slovensko delíme dvoma, čiže 100 miliónov, ale ja si myslím, že tá aktivita týchto fírem na Slovensku je v podstate nižšia ako polovičná oproti Českej republike, čiže reálne na Slovensku sa bavíme o niekoľkých desiatkách miliónov. No, ja
1: som zrejme taký prepočet, že keby to teda bolo tých povedzme 70-80 miliónov, tak by sme mohli zvýhnuť dôchodky o 1%. Napríklad na
0: Toľko k digitálnym daniam, návršku zatiaľ ešte nikto nezdanil, môže sa to stať. Ale predtým, než sa tak stane, rýchlo nám pošli tie 2%, nech sa nám tie dane trošku nejak vracajú. Ďakujem. Majte sa.